0: Este mês, as notícias com Valério Ribeiro. O planeta mais quente descoberto. Duas explosões observadas no mesmo objecto. Mistérios das margens antigas em Marte discutido. Espelhos líquidos propostos para novos telescópios. astrônomos estudando planetas extrasolares, aqueles a orbitar outras estrelas que não sejam o nosso Sol. Descobrir um planeta com uma temperatura do lado iluminado de 2040 graus Celsius, mais quente que algumas estrelas pequenas. É possível prever a temperatura de um planeta se se sabe quanta radiação o planeta recebe da estrela. Quanto mais radiação absorvida, mais quente o planeta é. Para medir a temperatura, os astrônomos olharam para a diminuição da radiação infravermelha quando o planeta passou por trás da sua estrela. A quantidade desta diminuição, diz qual a temperatura do planeta. Isto funciona para alguns planetas extrasolares porque é necessário que a órbita do planeta esteja alinhado de forma que a estrela eclipse o planeta. Até agora, só são conhecidos 200 planetas fora do nosso sistema solar, mas só 14 deles têm a geometria certa para poder fazer esta medida. Previsões da temperatura deste planeta, conhecido como HD 149026b, era de cerca de 1140 graus Celsius, muito mais frio que as observações. A equipa que fez esta medida, dirigida por Joseph Harrington na Universidade Central de Flórida, sugere muitos mecanismos para explicar esta discrepância entre o previsto e a temperatura medida. Um deles é a possibilidade que o planeta tenha um índice muito alto de metal e uma superfície negra. Isto permitirá que o planeta absorvesse e muito rapidamente radiasse toda a radiação que caísse no planeta, causando ele ter uma cor vermelha. Observar supernovas é fácil, mas detectar a sua estrela inicial é mais difícil. Dos diferentes tipos de supernova, com o colapso do núcleo, só os do tipo 2 foram algumas vezes detectados em imagens com resoluções de sensibilidade elevada por acaso, mas pouco é conhecido das estrelas iniciais, do tipo 1b e 1c. Em pesquisa publicada na magazine Nature, o grupo dirigido por Andrea Postorello da Universidade Queens de Belfast descreve as observações de dois eventos na mesma posição na galáxia UGC 4904. O primeiro, observado por Koichi Itagaki no Japão em 2004, desapareceu em 10 dias. O segundo, conhecido como Supernova 2006 JC, no espectro mostra que a estrela pré-explosão era uma estrela Wolf-Riot muito maciça, entre 50 a 100 vezes mais maciça que o nosso Sol. Estas estrelas perderam um envelope de hidrogênio, então o espectro aparece deficiente em hidrogênio. Uma das explicações das duas explosões é que a que ocorreu em 2004 foi uma explosão similar à etacarina nos anos 1850, enquanto que a explosão de 2006 foi a última explosão do colapso do núcleo. Se este é o caso, então esta é a primeira vez em que duas explosões do mesmo objeto é observado. Outra possibilidade é que a primeira explosão era de uma estrela luminosa num sistema binário, com uma estrela Wolf-Rayet que explodiu em 2006. A luz de 2006, JC, desapareceu gradualmente e continua a ser estudada por astrónomos para ver qual dos dois cenários é a mais provável. Evidência passada de água líquida foi encontrada na superfície de Marte por muitos instrumentos científicos nos últimos anos. Mapas topográficos de Marte feitos por mola, altimetro, laser do orbiter de Marte, mostram que metade do planeta tem uma altura, em média, menor que a outra. Isto pode ser devido à existência de um oceano enorme 2 bilhões de anos atrás. Uma das objeções à teoria é que, nos anos 90, uma nave espacial estudou a topografia e o potencial gravitacional e cientistas descobriram que as margens eram diferentes em diferentes sítios. Algumas vezes por vários quilómetros Uma equipa de investigadores dirigida por Taylor Peron de Harvard Mostraram que um processo Em que a orientação dos polos do planeta Comparado com a rotação muda Pode explicar a diferença de altura Eles sugerem que a formação Da região volcânica Elysium Pode ter causado esta mudança Em orientação Que por sua vez Cria esta diferença em alturas Tem sido sugerido por algum tempo que telescópios enormes para exames muito sensíveis do céu no futuro sejam construídos na superfície da lua em vez de no espaço. Em vez de ter os refletores sólidos tradicionais, terão talvez espelhos líquidos. Estes têm várias vantagens. São simples de construir e mais leves que os espelhos sólidos tradicionais. E junto com a gravidade e a inércia, vai sempre puxar a superfície do espelho de volta para a forma parabólica requerida para a luz sempre cair no foco. Experiências prévias têm usado metal líquido a girar, embora bons refletores não são apropriados para observações no infravermelho. Esta é uma importante parte do espectro que estuda os primórdios do universo, até um bilhão de anos após o Big Bang. Agora, experiências sendo conduzidas por Hermano, Borra e colaboradores, mostra que uma estável superfície que reflete é usável nesta parte do espectro eletromagnético pode ser produzida com um líquido iônico revestido de cromo e prata. Telescópios ópticos e infravermelho construídos com esta tecnologia na Lua podem ter a entre 20 e 100 metros e a habilidade de observar objetos 100 a mil vezes mais fraco que os telescópios espaciais da próxima geração, que estão limitados pela capacidade dos correntes métodos de transporte ao espaço. E finalmente, o radiotelescópio do Arecibo, em Porto Rico se encontra com cortes de financiamento que ameaçam as operações. Uma revisão do financiamento pela Fundação Nacional para a Ciência no ano passado recomendou que o orçamento fosse reduzido por 25% durante os próximos três anos. Se o Centro Nacional de Astronomia e Ionosfera que opera o telescópio, não consegue arranjar outra fonte de financiamento para cobrir metade dos custos operacionais, então o telescópio possa vir a fechar em 2011. Devido à redução do orçamento, o sistema de radar do observatório talvez tenha que fechar em 2008. Este sistema radar é usado no estudo do Sistema Solar e foi usado para fazer muitas descobertas nos anos recentes, incluindo a descoberta do núcleo derretido em Mercúrio. É também usado para a busca e trilha de asteroides que podem em algum ponto colidir com a Terra. O radar Goldstone é também usado para a trilha de asteroides, mas é 20 vezes menos sensível que o telescópio Recibo. Obrigado pela vossa atenção e visite-nos em www.jodcast.net.